0: On Mirva, ja Tervetuloa kuuntelemaan Murhapodi-podcastia. Vihreistä nummistaan, kelttiläisistä tarvistaan ja lemminkäisistä tunnettu vieraanvarainen ja leppoisa Irlanti kätkee sisäänsä myös pimeämmän puolen. Tässä podissa tutustutaan täällä mun toisessa kotimaassa Irlannissa tapahtuneisiin rikoksiin. Tervetuloa ensimmäisen jakson pariin. Oli syyskuun kolmas päivä vuonna 1999. Began Mambo No. 5 ja Ricky Marsinin Livin La Vida Loca olivat olleet Irlannin lista ykkösinä tuona kesänä. Aikaisemmin samana vuonna amerikkalainen animaatiosarja South Park sai ensiiltansa Irlannin televisiossa ja paikallinen poikapändi Westlife julkaisi ensimmäisen Singlensä Swear It Again, joka päätyisi UK lista ykköseksi. Yhdeksi Westlifein monista. Päivä oli ollut hiostavan kuuma. Se oli kesän mahdollisesti viimeisiä lämpimiä päiviä. Oli perjantai ja Sarah Murray oli ollut viettämässä iltaa ulkona, kun hän saapuu taksilla kolmen ystävänsä kanssa kotikadulleen. Kello on noin puoli yksi aamuyöstä, kun he nousevat taksista ja Sarah huomaa lyhyen matkan päässä jalkakäytävällä makaavan mytyn. Pian hän juoksee paikalle, sillä hän on tunnistanut mytyn olevan hänen nuorempi siskonsa, vain 17-vuotias Rainid, joka makaa verisenä maassa. Seran ystävä, joka on myös noussut taksista, saapuu paikalle ja sera lähtee kotiin soittamaan apua. Seran ystävä on sairaanhoitaja ja pian hän huomaa, ettei mitään ole enää tehtävissä. Pulssiä ei löydy. Ja Rainied on yltä päältä veren peitossa. Ei ole epäilystäkään siitä, että Reinid on joutunut erittäin brutaalin väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Reinid Murray syntyi 6. tammikuuta vuonna 1982 vanhemmilleen Dietra ja Jim Murrille. Reinid, jota ystävät kutsuivat tuttavallisesti Reiniksi, oli kolme lapsisen perheen, sisko Sarahn ja veli Danielin nuorin sisar. marine perhe asui Glenagirin kylässä eteläisen Dublinin alueella. Se on vain noin kivenheiton päässä hieman vilkkaamasta satamakaupungista, tai paremminkin satamakylästä nimeltään Dunleary, joka sijaitsee noin 13 kilometrin päässä Dublinin keskustasta etelään. Glenna Geary koostuu lähinnä omakotitalo- ja paritaloalueista ja se oli silloin, kuten myös nykyäänkin, melko pitkälti hyvätuloisten, niin sanotusti ylempään keskiluokkaan kuuluvien perheiden asuttamaa aluetta. Glenna samoin kuin osa eteläisen Dublinin aluetta, koostui aina 1940-luvun lopulle asti lähinnä vain suurista kartanoista tiluksineen ja erillisine ulkorakennuksineen. Vasta 1950-luvulta eteenpäin aluetta alettiin kattavasti uudelleen rakentamaan väestön lisääntyessä ja perhekeskeisten asuinalueiden kysynnän kasvaessa. Reini kävi yläasteen ja lukion katolisessa, tytöille tarkoitetussa yksityiskoulussa nimeltä St. Joseph's of Cluny. Ellanissa on siis vielä tänäkin päivänä erikseen tytöille ja pojille tarkoitettuja kouluja, ja koulujärjestelmä poikkeaa hieman suomalaisesta siinä, että peruskoulu kattaa myös niin sanotun lukion. Koulu alkaa primary schoolista, joka on vähän kuin ala Se aloitetaan yleisimmin samana vuonna, kun täyttää viisi, ja ensimmäiset luokat ovat nimeltään junior ja senior infants, eli näissä ollaan siis viiden ja kuuden vuoden ikäisinä. Siitä eteenpäin primary school kattaa luokat ensimmäisestä kuudenteen vähän samalla lailla kuin peruskoulun ala-aste Suomessa. Secondary school sen on jaettu kahteen osaan. Ensin on junior cycle, joka kattaa suomalaisen peruskoulun yläasteen tapaisesti luokat 7, 8 ja 9, ja sen päätteeksi on vähän kuin harjoitus ylioppilaskoe nimeltään junior certificate. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen nimeltään Senior Cycle ja yleisimmin se kestää kolme vuotta, jonka päätteeksi on ylioppilaskirjoitukset, paikalliselta nimeltään Leaving Certificate. No niin, mutta takaisin itse asiaan. Eli Reini kävi siis tätä katolista yksityiskoulua, jossa hän ystävystyi eräiden tyttöjen kanssa ja näistä tytöistä tulisi hänelle lähimmät ystävät. He myös tutustuivat Dunlearin alueella olevaan muutamaan muuhun nuoreen poikia ja tyttöjä, ja yhdessä tästä ryhmästä muodostui jengi, johon viitattiin nimellä Dunleary Crew. He hengailivat Dunleerin alueella eri puistoissa sekä rannikolla syrjäisimmillä paikoilla, joissa he saivat olla rauhassa ja tehdä mitä halusivat. Jutella, soittaa musiikkia, juoda olutta tai siideriä, halailla ja pussailla, eli ihan normaalia teiniporukan toimintaa. He olivat ehkä hieman erilaisia, niin sanottuja kummajaisia, ja usein heitä kutsuttiin virheellisesti kooteiksi tai saatanain palvojiksi, tosin vain lähinnä tumman pukeutumisen takia. Pitää myös muistaa, että Irlanti on syvästi katolinen maa, ja vaikka kirkonvalta onkin herpaantunut, Se oli kuitenkin aika lailla valloillaan ja piti maata ja kansalaisiaan otteessaan vielä 1990-luvun lopullakin. Raini itse ei tosin pukeutunut mustaan vaatetukseen ja häntä on kuvailtu iloiseksi ja sosiaaliseksi nuoreksi, joka usein pukeutui värikkäisiin vaatteisiin. Häntä kuvailtiin porukan vitsiniekaksi ja ilopilleriksi, jolle oli helppo myös puhua ongelmista ja murheista. Osalla porukkaan kuuluvista nuorista oli perheissään erinaisia ongelmia, ja tämä nitoi porukan hyvin yhteen, sillä he puhuivat avoimesti omista tilanteistaan ja ongelmistaan, sekä myös haaveistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. He itse asiassa kutsuivat tätä heidän yhteishenkeään termillä The Spirituality of Focked Upness. Alkukesästä 1999 Raini oli istunut nämä Leaving Certificate-kirjoitukset, ja vaikka hän oli suoriutunut niistä oikeastaan aika kunniallakin, valitettavasti hän ei kuitenkaan saanut tarpeeksi pisteitä päästäkseen yliopistoon haluamalleen linjalle. Hän oli päättänyt rekisteröityä samana syksynä alkavalle vuoden kestävälle kurssille ja kirjoittaa muutaman aineen uudelleen saadakseen tarvitsemansa pisteet, jotta voisi aloittaa opiskelut haluamallaan taidelinjalla University College Dublinin yliopistossa seuraavana vuonna. Tuona kesänä tämä Don Leary Crewn kaveriporukka oli alkanut myös hieman hajaantua. He alkoivat niin sanotusti aikoistua ja lähteä koulun jälkeen eri suuntiin. Osalla porukan jäsenistä oli myös osa-aikaiset työpaikat, joten heillä ei ollut enää aikaa hengailla yhdessä päivittäin. Raini itse työskenteli myyntiapulaisena Dunlearin ostoskeskuksessa sijaitsevassa naisten myymälässä nimeltä Sally West. Raini oli pidetty sekä kollegoiden että asiakkaiden kesken ja hän olikin sopinut jatkavansa töitä Sally Westissä myös kesän jälkeen. Tuo perjantai, syyskuun kolmas päivä, ei lähtenyt käyntiin ihan Rainin suunnitelmien mukaan. Hänen oli tarkoitus käydä Dublinin keskustassa sijaitsevassa The Institute of Education koulussa rekisteröitymässä tuolle haluamalleen kurssille, mutta herättyään myöhässä hän huomasi, ettei hänellä ollutkaan enää tarpeeksi aikaa käydä keskustassa asti ennen työvuoronsa alkua. Niinpä hän suunnistikin suoraan kotoaan töihin vain noin puolentoista kilometrin päässä sijaitsevaan Sally Westiin. Töihin saavuttuaan Rainy soitti kouluun ja sai sovittua, että hän voi maanantaina käydä vielä rekisteröitymässä kurssille. Myöhemmin iltapäivällä lounastauollaan Rainy tapasi erään eräänläheisen ystävänsä ja myöhemmin alkuillasta hänen äitinsä vieraili Sally Westissä. Seuraavana päivänä lauantaina olisi Rainyn isän syntymäpäiväjuhlat ja Rainyn äiti halusi ostaa uuden asun näitä juhlia varten. Tiedossa olisi normaalia spesiaalimmat pirskeet, sillä Rainin isän syntymäpäivien lisäksi juhlittaisi tämän hiljattaista ylennystä koulunsa rehtoriksi. Työvuoronsa päätteeksi Raini lainasi Sally Westistä logollisen kassin, sillä hänen omasta laukustaan oli olkahihna katkennut. Sitten hän suunnisti kadun toisella puolella, Dunlearin pääkadulla sijaitsevaan Scots Bobiin, jossa hän tapasi erään naispuolisen ystävänsä. Ystävykset viettivät seuraavat pari tuntia Skotspubissa. Reenillä oli tapana useinkin tavata ystäviään täällä työvuoronsa päätteeksi, kun kauppa suljettiin kello yhdeksän illalla, sillä tämä pubi tosiaan sijaitsi aivan kadun toisella puolella. Tuo ilta oli kesäisen lämmin ja Dan Leary oli tavallisen tapaansa tai iltaa viettävistä ihmisistä. Rainin oli alunperin tarkoitus olla lastenvahtina tuona iltana, mutta lastenvahtikeikka oli peruttu ja hän olikin juhlatunnelmissa. Raini oli kuitenkin vielä työvaatteissaan pitkän työvuoron jälkeen ja hän sanoi ystävälleen käyvänsä kotona vaihtamassa nopeasti vaatteet ja hakemassa rahaa. Ystävykset sopivat, että he tapaisivat Tanlierin paparatsiyökerhossa puolilta öin ja jatkaisivat illanviettoa siellä. Kello oli noin 20 yli 1, kun Raini lähti Skots-pubista. Pubista on vain noin 15 minuutin kävelymatka Rainin kotiin klenäkiriin, joten hänellä oli reippaasti aikaa kävellä kotiin ja ehtiä vielä takaisin paparatsi yökerhoon sovittuun aikaan. Kävelymatka Dunliriste Glenagirien kulkee pääosin hyvin valaistuja teitä pitkin, rauhallisten asuinalueiden läpi ja hänellä olikin tapana aina töiden tai baariiltojen jälkeen kävellä kotiin. Kyseinen alue on muutenkin rauhallinen ja oli ihan tavallista, että myöhään illalla tai yöllä ihmiset kävelivät yksin kotiin. Tilastollisestikin Dunleerin poliisipiirissä tapahtuu kaikista Dublinin alueen kuudesta poliisipiiristä vähiten henkirikoksia. Jossain vaiheessa ystävysten erottua toisistaan, Rainin ystävällä vaihtui suunnitelmat ja hän kertomansa mukaan soitti marine perheen lankapuhelimeen ennen puolta yötä kertoakseen Rainille, ettei hän pääsekään paparazziyökerhoon. Ystävä kuitenkin katkaisi puhelun, kun Rainin isä vastasi puhelimeen, ilmeisesti nolostuksissaan, kun oli herättänyt tämän keskellä yötä. Mitä tapahtui sen reilun tunnin aikana, kun Raini lähti Scotts noin 20 yli 11 ja kun hänen siskonsa löysi hänet aivan heidän kotiovensa lähettyviltä puukotettuna puoli yhden aikaan aamuyöstä? Kun poliisit saapuivat tapahtumapaikalle, he löysivät suuren lätäkön verjälkiä noin 60 metrin päästä Rainin löytöpaikalta, talojen välissä kulkevalta kävelykujalta sekä pienempiä jälkiä pitkin matkaa ripoteltuna aivan ruumiin löytöpaikalle asti. Tästä voitiin päätellä, että hyökkäys oli tapahtunut syrjemmässä puiden ja pusikoiden ympäröimällä kujalla, ja Raini oli yrittänyt hyökkäyksen jälkeen päästä hakemaan apua, mutta oli kaatunut voimattomana maahan, vain noin 50 metrin matkan päähän kotioveltaan. Löydettäessään hän oli täysissä pukeissa ja hänen olkalaukkunsa sekä Sal Westin logollinen kassi olivat Rein ruumiin vieressä. Vaikutti myös siltä, ettei lompakkoon oltu kajottu eikä hänen oltu käytetty seksuaalista väkivaltaa. Poliisit uskoivat heti alusta alkaen, että hyökkäys oli ennalta suunniteltu eikä siihen liittynyt ryöstöä tai seksuaalista motiivia. Tapahtumapaikalle saapuneet poliisit ovat myöhemmin kuvailleet tapahtumapaikan olleen järkyttävin, mihin ovat koko uransa aikana törmänneet. Tämä myös osaltaan vaikutti siihen, miksi he uskoivat surman olleen ennalta suunniteltu. Ruumiin avauksessa selvisi, että Raini oli puukotettu yli 30 kertaa. Suurin osa haavoista oli pinnallisia, mutta neljä puukoniskua olivat syvempiä ja täten aiheuttaneet Rainin kuoleman. Se, että suurin osa haavoista oli pinnallisia, ne eivät olleet edes kunnolla päässeet ihon tai vaatetuksen läpi, saattaisi viitata siihen, että reiniä oli aluksi peloteltu veitsellä. Tai se voisi viitata myös siihen, että tekijä ei ollut fyysisesti kovin vahva, kuten esimerkiksi naispuolinen hyökkääjä. Iskussa epäiltiin käytetyn veistä, jossa on kaksipuolinen noin 15 senttimetriä pitkä terä. Reinin vasemmasta kädestä ja käsivarresta löytyi puolustushaavoja, eli hän oli taistellut hyökkääjäänsä vastaan. Reinin kynsien alta löydettiin naispuolisen henkilön DNA-ta. Tosin tämä voisi lähteiden mukaan selittyä myös sillä, että hän oli naisten vaateliikkeessä töissä. Mä mietin kyllä, että kuinka helposti ihan normaalista kanssakäymisestä voi jäädä kynsien alle toisen henkilön DNAta. Löydettyjen verijälkien ja tekotavan perusteella poliisit uskoivat, että hyökkäjällä olisi ollut runsaasti veriroiskeita vaatteissaan. Muuten tekopaikalta löytyi hyvin vähän todisteita tai vihjeitä tekijästä. Tämän DNAn lisäksi he löysivät vain yhden hiuksen, joka ei kuulunut Reinille. Hiuksen omistajaa ei ole koskaan tunnistettu. Paikallinen nainen otti yhteyttä poliisiin pian tapahtumayön jälkeen ja kertoi nähneensä tapahtuman aikoihin nuoren miehen juoksevan kadulla tapahtumapaikalta poispäin. Silminnäkien mukaan mies oli noin kaksikymppinen, hänellä oli vaaleat lyhyet hiukset ja hän oli pukeutunut lyhythihaiseen paitaan. Tutkimusten alussa poliisit saivat muutaman muunkin näköhavainnon tuolta yöltä. Eräs silminnäkijä kertoi nähneensä Rainin kuvaukseen sopivan henkilön puolen yön aikaan Lower Glenagy Roadin ja Corrig Roadin kulmassa kävelemässä yksin. Tämä kohta on noin puolimatkassa Scots Skotspubista Rainin kotiin. Se on siis vain noin seitsemän minuutin kävelymatkan päässä. Miksi Rainillä kesti tänä yönä 40 minuuttia muuten noin seitsemän minuutin kävelymatkaan? Poliisien mukaan oli kaksi vaihtoehtoa. Hän oli joko piipahtanut jossain lähdettyään Pubista tai hän oli jäänyt juttelemaan jonkun kanssa matkan varrella. On sanottu, että Raini oltaisiin nähty aikaisemmin tuona iltana paparazziyökerhon edustella, tai että hän olisi saattanut pikaisesti kävästä sisällä, joka selittäisi toki tuon pitkän aikavälin. Tätä ei tietääkseni ole kuitenkaan koskaan todettu varmaksi näköhavainnoksi. Ei myöskään ollut selvää, että tarkalleen mitä reittiä Raini oli kävellyt tuona iltana, sillä oli muutamakin eri vaihtoehto, mitä pitkin hän olisi voinut mennä. Tutkinnan alkuvaiheilla poliisit pyysivätkin yleisöltä apua moneen kertaan tarkan reitin selvittämisessä. Seuraava heti tutkimukseen alkuvaiheessa saatu näköhavainto tai itse asiassa kuulohavainto – Saatiin ystävä ystäväporukalta, joka oli ollut viettämässä iltaa tapahtumapaikan läheisyydessä olevan talon takapihalla. Noin kymmenen minuuttia puolen yön jälkeen he olivat kuulleet riitelyä kujalta, joka kulkee heidän talonsa takaa. He olivat kuulleet miehen ja naisen äänet ja sitten naisen sanovan jotain sen tapaista kuin jätä mut rauhaan ja mene pois. Ja sitten selkeästi naisen sanovan fuck off, ja kuuleet kirkaisun ennen kuin äänet yhtäkkiä loppuivat. Kukaan porukasta ei kuitenkaan päättänyt selvittää, mistä äänet johtuivat, tai miksi ne yhtäkkiä loppuivat. Vain reilu kymmenen minuuttia tämän havainnon jälkeen Rainin sisko Sera löytää tämän kuolleena aivan heidän kotinsa lähettyviltä. Oli kolmaskin näköhavainto tuolta yöltä, mutta se tuli vasta kolme viikkoa tapauksen jälkeen. Mä palaan tähän näköhavaintoon vasta vähän myöhemmin tässä jaksossa, sillä ensin poliisit saivat erittäin varteen otettavan vihjeen mahdollisesta tekijästä. Eräs taksin kuljettaja otti yhteyttä poliisiin ja kertoi poimineensa Dunlearin ostoskeskuksen edestä nuoren miehen tuona murhayönä noin tunti reiniin ruumiin löytymisen jälkeen. Paikka, josta taksin kuljettaja tämä nuoren miehen poimi kyytiinsä, on siis Aivan scots Bobin vieressä ja vain lyhyen kävelymatkan päässä kerholta. Asia, joka kiinnitti taksin kuljettajan huomion, oli miehen vaatteissa olevat tahrat, joiden kuljettaja epäili olleen veritahroja. Näitä tahroja oli housujen yläosassa ja paidan alaosassa. Kuski kuvaili miehen olleen noin 20-30-vuotias ja hänellä oli lyhyet tummanruskeat hiukset. Tahrojen peittämien vaatteiden lisäksi tämä nuori mies oli herättänyt taksikuskin huomion myös omituisella käytöksellään. Taksikuski myöhemmin sanoi, että hänellä oli epämiellyttävä olo nuoren miehen ollessa autossaan. Kyytiin noustuaan hän antoi taksikuskille osoitteen Avondalen alueella Black Rockissa, joka on tuohon aikaan yöstä noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä Dan Learista. Hän kertoi kuskille ollensa Scrobbles-nimisessä yökerhossa ja halusi ehtiä kotiin ennen tyttöystävänsä. Kesken matkaa hän kuitenkin muutti mielensä ja ohjeisti kuskia ajamaan reittiä, joka vaikutti kiertävän ympyrää ennen kuin pyysi häntä kääntymään Granville Roadille Black Rockissa ja pysähtymään erään talon eteen. Nuori mies ei vaikuttanut ollen humalassa tai muutenkaan niin sanotusti sekaisin, mutta oli kuitenkin, syystä tai toisesta, ajattanut kuskia noin kolme kertaa pidemmän matkan kuin olisi tarvinnut. Tämän lisäksi paikka, jossa nuori mies nousi kyydistä, oli vain lyhyen kävelymatkan päässä hänen alun perin antamastaan osoitteesta. Kun taksimatkaja nousi autosta, hän käveli erään talon pihaan. Kuski ei kuitenkaan nähnyt hänen menevän sisään taloon, vaan hänestä tuntui kuin ehkä nuori mies olisikin piiloutunut pihakasvillisuuden varjoihin odottamaan, kunnes taksi oli ajanut pois paikalta. Kun kuski oli ajanut tien päähän ja kääntänyt autonsa ympäri jatkaakseen matkaansa, hän ei enää nähnyt miestä. Kun poliisit myöhemmin kävivät tekemässä tiedusteluja samaisessa osoitteessa, sieltä ei löytynyt ketään kuvaukseen sopivaa henkilöä, eivätkä talon asukkaat osanneet sanoa, kuka tuo mies voisi olla. Poliisien tarkempien kyselyiden myötä pystyttiin vahvistamaan, että monet scrobbles yökerhon asiakkaat olivat nähneet kyseisen nuoren miehen yökerhossa tuona yönä, mutta he eivät tienneet kuka hän oli. Tutkimusten alkuvaiheessa tästä taksimatkaajasta tuli pääepäilty ja hänen löytämisestään tuli yksi tutkinnon tärkeimmistä tehtävistä. Pian poliisit olivat kuulleet yli 600 eri henkilöä ja kolkutelleet Dan Glenagirin ja Blackrockin naapurustojen asukkaiden ovia. Samaan aikaan noin 20 henkinen ryhmä poliiseja etsi murha-asetta Glenagirin, Glasstoolin ja Dunleerin alueelta. Viikko tapahtumien jälkeen poliiseilta peruttiin lomat ja noin sata poliisia saapui Glenagirin alueelle pysäyttämään autoja ja jalankulkijoita Dunleerin ja Glenagirin välillä, pysyäkseen jos kukaan olisi ollut alueella tapahtumien aikaan. He myös vierailivat eri pubeissa ja yökerhoissa näyttäen taksimatkaajasta tehtyä silminnäkiä luonnosta. Kestäisi kuitenkin vielä monta kuukautta ennen kuin taksimatkaajan henkilöllisyys saataisiin varmuudella selvitettyä. Muistatteko, kun mainitsin, että vasta kolme viikkoa tapahtumien jälkeen esiin tuli kolmaskin näköhavainto Reinistä tuona kohtalokkaana yönä tuon mysteerisen 40 minuutin ajalta, tässä vaiheessa mediassa oli siis ensin uutisoitu tästä taksimatkaajasta ja hänestä tehtyä luonnosta oli laajasti jaettu eri lehdissä ja televisiouutisissa. Tämän lisäksi poliisi jatkoi kuitenkin myös vetoomustaan Rainin liikkeiden selvittämiseksi tuolta yöltä ja näin ollen tämä silminnäkijä päätti lopulta ottaa yhteyttä poliisiin. Ilmeisesti hän oli aluksi uskonut, ettei hänen näköhavaintonsa ollut tärkeä, koska poliisilla oli jo pää epäilty, jota he etsivät. Tämä uusi silminnäkijä oli 20-vuotias naispuolinen henkilö ja hän kertoi ajaneensa tuona yönä Corrig Roadia pitkin kohti Lower Glenageary Roadin liikennepaloja, kun hän näki reinin kuvaukseen sopivan nuoren naisen kello 23.53 53. Tämä on siis noin puoli tuntia sen jälkeen, kun Raini lähti Skotspubista ja kymmenen minuuttia ennen sitä ensimmäistä näköhavaintoa Corrig Roadin ja Lower Glenagiri Roadin kulmasta. Etäisyyksien suhteen tämä sopisi siis yhteen tuon toisen näköhavainnon kanssa. Nainen kertoi, että hän oli pysähtyneenä toisen auton taakse Corrig Avenuen kohdalla, kun hän näki raining kuvaukseen sopivan henkilön nuoren miehen seurassa. Hänen huomionsa kiinnittyi kaksikkoon, sillä näytti siltä, kuin mies häiriköisin tätä naista. Silmin näkiä sanoi, että vaikutti siltä, kuin tämä nuori nainen tuntisi miehen ja että hän yritti kävellä miehestä poispäin. Silminnäkien antaman kuvauksen mukaan tämä mies oli noin parikymppinen, noin 180 senttimetriä pitkä, hänellä oli hiekanväriset, hieman sekaisin asetellut hiukset ja hänellä oli yllään peikenväriset kombathousut ja samanvärinen huppari tai pusero. Osa paikallisista asukkaista piti tätä silminnäkien tarinaa kuitenkin epäilyttävänä. Nainen sanoi olleensa pysähtyneenä toisen auton takana Corrig Avenuen kohdalla, kun hän näki Rainin ja tämän vaaleatukkaisen miehen. Vuonna 1999 ne Lower Glenagiri Roadin kohdalla olevat liikennevalot olivat kuitenkin ainoat lähettyvillä olevat liikennevalot. Näin ollen, jos nainen oli toisen auton takana liikennevaloihin pysähtyneenä, se tarkoittaisi sitä, että näihin Lower Glenagiri Roadin liikennevaloihin olisi ollut noin 20 auton mittainen jono. Tämä ei kuulosta kovin uskottavalta, ottaen huomioon, että kello oli melkein puolen yön ja alue ei ole siihen aikaan yöstä vilkas. Ei ollut silloin eikä ole itse asiassa tänä päivänäkään. Lähteistä ei selvinnyt, miten tämä selittyi, ja poliisit ovat kuitenkin sanoneet tämän silminnäkijän olevan erittäin varma näkemästään, ja he tuntuivat pitävän tätä uskottavana näköhavaintona. Ehkä se toinen auto oli pysähtyneenä muuten vain, ja tämä silminnäkijä oli hetkeksi pysähtynyt sen taakse, jonka aikana oli tämän näköhavainnon tehnyt, ennen kuin huomasi edessä olevan auton olleen pysähtyneen jostain muusta syystä ja päätti sitten jatkaa matkaansa. Niin tai näin, poliisit antoivat piirrokset medialle myös tästä henkilöstä ja kertoivat nyt vuorostaan uskovansa tämän henkilön olevan reidin murhaaja. Oli mahdollisesti toinenkin seikka, miksi poliisit kiinnostuivat tästä näköhavainnosta. Heti tutkinnan alussa poliisit luonnollisesti haastattelivat myös Rainin ystäväporukkaa. Tosin myöhemmin porukan jäsenet ovat avoimesti kritisoineet poliisin asenteita ja toimintaa heitä kohtaan. Ystävien mukaan poliisit kohtelivat heitä kuin jotain kummajaisia ja suorastaan syyttivät Rainin murhasta. Osa Rainin ystävistä ovat sanoneet, että tästä johtuen he eivät ehkä olleet niin paljon avuksi, kuin he olisivat voineet olla. Kuulostelijoita ei tuntunut kiinnostavan, mitä kerrottavaa heillä oikeasti oli, tai he eivät tuntuneet uskovan, mitä he tutkijoille kertoivat. Eräs Rainin läheinen ystävä muistaa kertoneensa poliisille tapahtumien jälkeen erinäisistä Rainin tuttavista, jotka olivat hänen mielestään jollain tavalla erikoisia. Yhdellä oli esimerkiksi veitsiin liittyviä fiksaatioita ja toisella muuten vain kummallisia taipuvaisuuksia. Lähteistä ei selvinnyt, että mitä nämä kummalliset taipuvaisuudet oli, mutta näin oli mainittu. Reinin ystävä sanoi, ettei poliisia kuitenkaan tuntunut kiinnostavan hänen kertomisensa, eikä muistiinpanoja esimerkiksi koskaan tehty. Myöhemmin on kritisoitu myös poliisin eri yksiköiden toimintaa, sillä yhteistyötä ei tehty juuri lainkaan. Vaan eri yksiköiden välillä tuntui olevan kilpailua siitä, kuka tapauksen ensimmäisenä ratkaisee. Yksi Rein ystävien kertoma tarina kuitenkin kiinnitti poliisien huomion. Tosin ehkä vasta muutamaa viikkoa myöhemmin tämän uuden silmin näkeä havainnon myötä. Rein lähimmät ystävät kertoivat poliisille epäilyttävästä henkilöstä, jonka kanssa Reini oli tanssinut paparatsi heinäkuun lopussa, vain viisi viikkoa tapahtumia ennen. Reinin ystävät eivät tienneet tämän miehen nimeä, mutta he kuvailivat hänen olleen noin 19-22-vuotias hoikka, noin 172-182 senttimetriä pitkä ja hänellä oli lyhyt, hiekanvärinen tukka, jossa oli mahdollisesti vaaleita raitoja ja se oli edestä aseteltu pystyyn viikeiksi. Tänä heinäkuun iltana, jolloin hän oli tavannut Rainin, miehellä oli yllään peikenväriset teepaita ja kommat housut sekä lukulasit otsalla. Rainin ystävien mukaan tämä nuori mies oli ollut miespuolisten ystäviensä kanssa viettämässä iltaa ja oli yökerhosta lähtenyt Rainin matkaan. Rainin ystävät olivat myöhemmin nähneet heidät paikallisessa pikaruokaravintolla Aprakevabrassa, jossa he olivat jutelleet pitkän pätkän, ja näyttäneet muutenkin tulleen hyvin juttuun. Ystävät olettivat miehen olevan paikallinen opiskelija, ja hänen puhettavastaan vastaan he päättelivät hänen olevan hyvin toimeen tulevasta keskiluokkaisesta perheestä. Reini lähti paaprasta tämän miehen kanssa, mutta ilmestyi ystävänsä asunnelle myöhemmin samana iltana erittäin kiihtyneessä tilassa. Hän ei kertonut tarkemmin, että mitä oli tapahtunut, hän sanoi vain, että joku mies oli seurannut häntä. Raini oli selkeästi peloissaan, eikä hän suostunut lähtemään ennen kuin taksi tuli häntä hakemaan. Tämän ystävän mukaan Raini oli näyttänyt siltä kuin olisi nähnyt aaveen. Se, mikä kiinnitti poliisien huomion tähän tarinaan, oli ilmiselvä yhdennäköisyys, tämän reinin yökerhossa tavanneen nuoren vaaleatukkaisen miehen ja silminnäkijän kuvaavan miehen välillä. Tätä vaaleatukkaista miestä ei ole yrityksistä huolimatta koskaan löydetty. On spekuloitu, että tämän toisen silminnäkijähavainnon takia tutkimus vähän kuin herpaantui. Ensin huomio oli taksimatkaajassa ja yhtäkkiä heillä olikin tämä toinen vaaliatukkainen epäilty. Mutta palataan takaisin siihen taksimatkaajaan, joka nousi heti tutkimusten alussa poliisien epäiltyjen joukkoon. Taksimatkaajan henkilöllisyys saatiin varmuudella selvitettyä vasta alkuvuodesta 2000 Tapahtumien aikaan hän oli noin parikymppinen kokki, ja kun poliisit pidättivät hänet taplinen keskustassa O'Connell Streetillä, hänellä oli mukanaan keittiöveitsi. Tätä veistä ei kuitenkaan rikosteknisistä tutkimuksista huolimatta pystytty liittämään reiniin murhaan. Sitä murha-asetta ei ole muuten vielä tähän päiväänkään mennessä löydetty. Tämä ja tunnettiin väkivaltaisena, Häntä epäiltiin muun muassa seksuaalisesta väkivallasta nuorta tyttöä kohtaan, joka oli tapahtunut Wicklowssa olevan yökerhon läheisyydessä. Taksimatkaa tiettävästi käytti myös heroinia. Vuosia myöhemmin eräs tutkinnassa mukana ollut henkilö sanoi, että Rainin lähipiirissä tiedettiin tämän taksimatkaajan henkilöllisyys. Häntä kuulusteltiin poliisien toimesta, mutta hänellä oli murhayölle alibi. Joskin melko heikonlainen. Rainin murhan aikaan taksimatkaajan asunnossa olevasta lankapuhelimesta oli soitettu numerotiedusteluun. Eli ei tosiaan mikään vedenpitävä olipi, mutta ilmeisesti kuitenkin tarpeeksi, ettei syytettä koskaan nostettu muiden todisteiden puutteessa. Vuosia myöhemmin eräs taksimatkaajan kanssa samaan aikaan vankilassa ollut rikollinen kertoi, että taksimatkaaja oli tunnustanut Reinin murhan. Hän oli kuulemma kertonut sellikaverilleen murhaneensa tytön, koska tämä ei ollut suostunut harrastamaan seksiä hänen kanssaan. Taksimatkaaja kuitenkin kielsi väitteet tunnustuksesta. Jossain vaiheessa myös eräs Dan Leary kuuluva naispuolinen henkilö nousi kiinnostuksen kohteeksi. Tätä naispuolista ystävää ovat monet muut kaveriporukasta myöhemmin kuvailleet mustasukkaiseksi, väkivaltaiseksi ja jopa psykoottiseksi. Tapahtumien aikaan hän seurusteli pojan kanssa, joka huhupuheiden mukaan oli pakkomielteisen kiinnostunut Reinistä. Poliisit kuulustelivat tätä ystävää ja hänen poikaystävää, mutta mitään konkreettista ei koskaan ole löytynyt. Rainin kynsien alta otettu DNA-näyte ei myöskään vastannut tämän ystävän DNAta. On tosin vielä muutama mielenkiintoinen yksityiskohta tähän ystävään liittyen. Heti tapahtumia seuraavana aamuna Rainin läheinen ystävä, joka oli nähnyt hänet edellisenä päivänä Dan Dunlearissa, sai puhelun tältä toiselta ystävältä. Tämä puhelun soittanut ystävä sanoi monotonisella äänellä, että Rainey on tapettu ja katkaisi puhelun. Tässä vaiheessa Rain murha ei ollut vielä yleisessä tiedossa. Tapahtumista oli kyllä tieto levinnyt, mutta uhrin henkilöllisyyttä ei oltu esimerkiksi mediassa vielä julkaistu. Täytyy muistaa, että elettiin aikaa ennen älypuhelimia ja sosiaalista mediaa. Monen Rainin ystävän mukaan tämä toinen ystävä oli myös ollut Scots Pubissa tuona iltana, tai hän oli sopinut tapaavansa Rainin Silmin Silminnäkijät myös kertoivat, että tämän ystävän kuvaukseen sopiva nainen oli nähty kävelemässä tapahtumapaikalta poispäin noin 15 minuuttia Rainin ruumiin löytymisen jälkeen. Useampienkin lähteiden mukaan tämä yhdeksi epäilyksi noussut ystävä muutti vuositapahtumien jälkeen ulkomaille. Vuosien saatossa tapausta on ollut tutkimassa satoja poliiseja, yli tuhatta todistajan lausuntoa on kerätty, 12 pidätystä tehty ja 50 naisen DNA kerätty, joista yksikään ei tosin täsmännyt Reinin kynsien alta löydettyyn näytteeseen. Lopulta niin sanotulla Persons of Interest-listalla oli 210 miestä ja naista. Poliisin erikoisyksikkö nosti listalta esiin 22 henkilöä, jotka heidän mielestään voisivat olla todennäköisimpiä tekijöitä. Ketään ei ole koskaan kuitenkaan syytetty Rein murhasta. Yhdeksi epäilyksi nousi myös eräs toinen kokki. Hän oli kiinnostunut taistelulajeista ja omisti suuren kokoelman erilaisia teräaseita. Häneltä löytyi myös suuri kokoelma väkivaltaiseksi luokiteltavaa pornografista materiaalia. Mikään näistä ei kuitenkaan tee vielä syyllistä ja tämän lisäksi tällä kokilla oli uskottava alivikyseiselle yölle. Oli myös mies, joka työskenteli paikallisessa hotellissa. Hän oli poliisille ennestään tuttu naisiin kohdistuvan väkivaltaisen käytöksen takia. Hän kuitenkin kielsi tuntevansa Rainin, vaikka Rainin ystävät sanoivat, että he olivat tavanneet aikaisemmin. Hotellin miestä vastaan ei kuitenkaan löytynyt mitään todisteita, häntä ei oltu nähty Rainin seurassa tai tapahtumapaikan läheisyydessä kyseisenä iltana. Oli baarimies, joka pidätettiin tyttöystävänsä pahoinpitelystä vuosia myöhemmin ja kuulusteltiin myös Rainin tapaukseen liittyen. Hän myönsi tietäneensä, kuka Raini on. Hän oli nähnyt Rainin usein Lirissä, mutta he eivät olleet koskaan olleet suoraan tekemisissä toistensa kanssa. Poliisi ei löytänyt näiden kahden välillä mitään linkkiä. Sitten oli myös paikallinen lihakauppias, joka viinanhuuruisen illan päätteeksi kehuskeli murhanneensa Reinin. Hänelläkin oli väkivaltaista taustaa, mutta kuten kaikkien muidenkin mahdollisten epäiltyjen kohdalla, todisteita ei miestä vastaan löytynyt. Toinen henkilö, joka niin sanotusti tunnusti murhanneensa Reinin, oli kenialainen maahanmuuttaja Faras Swalainor, joka lopulta itse, joutui väkivaltaisen reihenkirikoksen uhriksi vuonna 2005. Noor oli kuulemma uhkaillessaan naisystävänsä tyttäriä, raivoissaan huutanut heille, I'm gonna fucking kill you just like I did Rainey Murray. Noor tavallaan tunsi, tai tiesi, Rainin, sillä hän oli kuulema jossain vaiheessa seurustellut erään Rainin ystävän kanssa. Noor oli myös ollut Sandy Coven rannalla tuona iltana, ja hänen reittinsä Sandy Covista Dean's Ranging, jossa hän tuolloin asui, olisi kulkenut samoja katuja pitkin kuin Rainin mahdollinen kotimatka tuona yönä. Nooria kuulusteltiin, mutta tapausta tutkivat poliisit uskoivat Noorin vain rehellinelleen pelotellakseen Mulhallin siskoksia sillä kyllä, kuten arvasitte, mitään todisteita Nooria vastaan ei koskaan löytynyt. Viisi vuotta tapauksen jälkeen Reinin perhe sai kirjeen, jossa sanottiin, että poliisit olivat kuulustelleet tekijää jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta tämä henkilö oli erittäin heppoisin perustein päästetty menemään. Poliisien onnistui kuitenkin selvittää, että kirjeen oli lähettänyt tämä aikaisemmin epäilty taksimatkaaja. Hänen tarkoituksenaan oli ilmeisesti ollut yrittää siirtää poliisien kiinnostus pois itsestään. Vuosien mittaan Rainin hautaa on myös vandalisoitu muutamaan otteeseen. Ensimmäisen kerran tämä tapahtui kesäkuussa vuonna 2000, pian sen jälkeen, kun taksimatkaajaa kuulusteltiin Rainin murhaan liittyen. Poliisit teorisoivat, että ehkä epäilty oli vihastuksissaan purkanut turhautumisensa Rainin hautaan. Toisaalta samanlainen vandalisointi tapahtui myös toisen kerran muutamaa vuotta myöhemmin. Molemmilla kerroilla vain Rainien haudalle oli tehty ilkivaltaa. Rainien hautapaikka ei ole muuten mitenkään helposti löydettävissä tuolla hautausmaalla, eli tämä viittaisi kyllä siihen, että se on ihan tarkoituksella kohdistettua ilkivaltaa. Kymmenen vuotta tapauksen jälkeen Perhe perusti nettisivun, jonne he toivoivat Reinin tuttavien ja ystävien sekä muiden niin haluavien voivan jättää toivotuksia ja muistokirjoituksia. He myös elättelivät toivoa siitä, että ehkä joku, joka tietää jotain, voisi sen anonyymisti kirjoittaa tälle nettisivulle. Ei kuitenkaan kestänyt aikaakaan, kun trollaajat löysivät sivustolle ja alkoivat kirjoittamaan loukkaavia ja ilkeitä asioita sekä Reinistä, että tämän perheestä. Kommentit olivat niin järkyttäviä, että perhe päätti pian sulkea koko nettisivun. Poliisit tutkivat näitä sivustolle lähetettyjä kommentteja ja koittivat selvittää, kuka tai ketkä näitä kamalia viestejä lähettivät. He eivät kuitenkaan löytäneet mitään, mikä olisi auttanut tutkintaa eteenpäin. Vuonna 2008 tutkinta avattiin poliisin erikoisyksikön toimesta uudelleen. Tämän tutkimuksen lopputuloksena todittiin muun muassa, että alkuperäisen tutkinnan yhteydessä mahdollisia todistajia tai silminnäkijöitä ei oltu kuultu kunnolla ja että murhaaseen etsintä oli ollut puutteellista. He myös uskoivat, että murha oli erittäin todennäköisesti henkilökohtainen hyökkäys Reiniä kohtaan, ennemmin kuin sattumanvarainen, niin sanottu väärään aikaan, väärässä paikassa tyyppinen tapaus. He uskoivat myös Reinin murhaajan olevan naispuolinen henkilö, jonka Reini tunsi, mutta jonka kanssa hän oli ajautunut erimielisyyksiin. Koko tapauksen ja ehkä myös tutkinnan sekavuutta kuvaa melko hyvin mielestäni myös se, miten ristiriitaisia lausuntoja tutkinnassa keskeisessä osassa olleet henkilöt ovat medialle antaneet. Muun muassa vuonna 2009 eräs poliisissa korkeassa asemassa ja tapauksen tutkinnassa mukana ollut jo eläkkeelle jäänyt poliisi sanoi, että hän uskoo Rainin murhaajan olevan teinityttö, jota toinen teinityttö auttoi jälkien peittämisessä. Sitten vuonna 2011 Myöskin tutkinnossa mukana ollut, jo eläkkeelle jäänyt tutkija, sanoi medialle antamansa lausunnon mukaan, että taksimatkaaja on todennäköisimmin Rainin murhaaja. Perheen suru ei varmasti ole koskaan kovin kaukana, eikä heidän kärsimystään helpota se, että tapaus on vieläkin selvittämättä. Joka vuosi poliisi ja Rainin perhe nostaa tapauksen mediassa esille, ja vetoaa henkilöön tai henkilöihin, jotka mahdollisesti tietävät enemmän. Vuoden 2021 poliisien medialle antamassa lausunnossa he vetoavat Rainin ystäviin ja tuttaviin, jotka olivat tapahtumien aikaan nuoria. He pyysivät näitä nyt aikuisia, mahdollisesti perheellisiä tuttavia, miettimään noita yli 20 vuoden takaisia tapahtumia ja henkilöitä ja tulemaan esiin pienimmänkin tiedonmurun kanssa, sillä se saattaisi auttaa tutkimusta eteenpäin. Mä lopetan tämän jakson Rainin isän Jim Jimmerin sanoihin. Her awful death is still vivid in our minds and we feel the pain of her loss every day. We feel that the memory of that time will still be vivid for others as well. The Guardians have assured us of their continuing commitment to bring Rainey's killer to justice, but they need your help. Kiitos kun kuuntelit Murhapodin ensimmäisen jakson. Mitä ajatuksia tämä jakso sinussa herätti? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Instagramiin tai Facebookiin, josta löydät jaksosta myös kuvamateriaalia tilien Murhabodi alta. Jos sä tykkäsit tästä jaksosta, niin mä arvostaisin todella paljon, jos voisit seurata podia täällä kuuntelualustalla sekä muualla sosiaalisessa mediassa. Mutta nyt, seuraavaan kertaan, slaan!